0: 涼、え、子、ー、ちゃん、はいえーっとね、このポッドキャストって何回目ぐらいにもうなるの
1: かな、えっと今日で120回目です、ね、120回です
0: かまあ嬉しいですね。うん、嬉しいですねちょっとね、あのー、毎週ぴったりにやれてるわけでもない部分も多少あったりするので、もうでも3年近くなるのかな、実はね、そうですねうなるんですよ。で、最初の本当の、どんなもんですかね、ディレクターさんね、最初の5回ぐらいは一人で喋ってたかな。だけどもう私が一人で喋っててだんだん聞いてる方が多分つまんないだろうなと思って、まあ、アシスタントがいるよねって話になってで、まあ、たまたま、まあ、今、一緒に仕事してますけど、はい、その当時は一緒に仕事はしてなかったけど私が見かけて私がスカウトしたんだよねそうですねうんだから、すごいねすごいですねで,でもこのポッドキャストもねこのポッドキャストというかポッドキャスト自体がもう10年ぐらいですか世に出てそうです、ね、10年ぐらいですね。でその10年前に、えー、私が、えー、ポッドキャストを聞くきっかけになったというかこれをやろうと思ったきっかけになった一番大きな経営コンサルタントの石原明さんという人のねポッドキャストを聞いて、はい、おったまげてこれ面白いとでこんなに面白いポッドキャストができるんだったら。いつかやりたいなとずっと思いながら聞いててその石原先生まあ今一緒になんて絡ませていただいたりするケースも増えたのでここでちょっとまあ宣伝というわけじゃないんですけどもまああの先日ね石原先生のそのポッドキャストでもう500回続いてんだねすごいです、ね、有料版のポッドキャストがプレミアムっていうんだけどこれが100回記念これが100回記念の公開収録かですね大阪でありまして、はい、でそ,その石原先生のポッドキャストにゲストで私が出演してましてこれまあ有料なので 3,900 円ぐらいかな払っていただいて1本聞くってことになるんだけどまあいろいろな話もさせていただいてるのでよろしければねこの番組聞いてる方が石原明の経営のヒントプレミアムというやつをですね1、えー、話だけ購入していただいて、で聞いていただければ、私が散々、あのー、国際不動産エージェントのこととかね、はい、会社のこととかも含めて、何を考えてて、どんなことをするのかなんてことなんかもね、ずっと喋ってますんでね
1: 、面白そうですね。そうそう
0: そうぜひね、聞いていただきまい、あ、ここで流したいんですけど、さすがにちょっと著作権というかです、ね、こちらにはその権利がないので,で、ね、もう皆さんにはそうやってお願いするしかないんですけどね、まあ、でも、そんなこともありながら、だんだん。もしかしたら私もね有名人になりつつあるかなみたいなねそうですね、うん、気もしますんで、はい、ぜひ街でこういうあのあったら声をかけていただければなとぜひ嬉
1: しいですよね,ねそうった
0: ら吉川良子ファンは多分いるよもういっぱいいるはず、まあ、リアですねすごいいるはずそのうち結婚しましたみたいになるかもしれないしねそれ
1: は面白いですね,ねそ
0: したらこうボトキャストでねお祝いしたいですねお祝いしたいですね<笑>本当にねあの募集しますはい<笑>
1: はいそれでは今日の番組始まりです Q&A コーナーそれではリスナー様からの質問に答えるコーナーです早速今日の質問をご紹介いたしますオーストラリアの不動産の現状を教えてくださいという質問ですオーストラリアの不動産に興味がありますがどこの都市を検討していいかなどを詳しく教えてくださいとのことです
0: オーストラリアシドニーメルボルンねまあ今は一番の都市がシドニーと言われてて昔はメルボルンが第一の都市だったんだけどまあ,あのシドニーとメル,ベル,メルボルンとで第3の都市と言われるのが、えー、ブリスベン東海岸ですねオーストラリアってすごく大きな面積だけど人口が3000万人はいないはずだから真ん中は砂漠なわけですよ、はいで。上の方というか、いわゆる赤道に近い方はもう森林地帯というか、ジャングルだったりするので、まあ、都市として人が住んでいるところでも限られてて、まあ、主要な都市は8都市ぐらいしかないよというふうに言われてて、えー、ますねで。で、オーストラリアの歴史っていうのは知らないかな、もともとほら、イギリスの植民地で。で、えー、昔の処刑された人がイギリスから送られてきてっていうような感じでスタートしたんだけどもまああのー、非常にあの住みやすい場所があってシドニーとか、まあ、ゴールドコーストとかもそうだしメルボルンとかもまあ気候も非常に良くてで、えー、住みやすいのでやっぱ都市化しましたねと。でで都市化しして、えー、いろんな、まあ、何でしょう元々だから移住住してきてきんんででるわけです白人さんがね、はい、でそこで、えー、金融ビジネスとかいろんなビジネスがあの成り立っていることでものすごく生産性が上がって、えー、国民1人当たりの GDP は日本より高いんだよ実はねだからまあ儲けてるというか給料も実は高かったり物価も実は逆転してて日本より高いんですよそうなんですね朝マックじゃないな普通の朝マックか朝、マクドナルドに行って800円ぐらいするからね
1: 。結構しますね。ずる
0: ずるずるだから結構高いよ。だけどその代わり給料が高いから雇われてる人からすると非常に良くて雇ってる人的に言うとどうなんだろうなと思うけどでもね、不動産の価格もあの高いんですよね。高いってはもともとは高くなかったのね。あのもう実は私がいた会社、リクルートコスモスという、まあ、今はもうコスモスイニシアという名前になってますけど、リクルートコスモスという会社が何をどう考えたのか私もよくわからないですけど、平成2年にね、だからもう30年ぐらい前ですよ、にオーストラリアに、えー、会社作って、子会社作って、リゾート開発的なところの,あの,ところの関与ということなので、シドニーに出して何かをやった,ったわけじゃないんだけども。で、人を送り込んんででで仕事したんですよでその時に別に私はそこの仕事に携わったわけじゃないんだけども、オーストラリア旅行とかに行って、えー、覚えてるのがね、シドニーのね、一、え、戸、ー、建ての値段がね、70坪、土地が200平米の一戸建て、シドニーの割といいところですよ、はい。2000万円だったのよ。か安かったんっで。だからものすごくだからもう、まあ、給料も上がったし物価も上がったし不動産の価格もバッと上がってそれはもうほらさっきも言うように、えー、そんなに街が多いわけじゃないからシドニーもシドニーの中心に近いところとか海に近いところの環境のいいところからどんどん人が寄ってきてで都市化して不動産の価格が上がってってで中心地にはコンドミニアムみたいなものも建って,ってっていうのが現状じゃないですか。でえー、オーストラリアの不動産の現状ということを考えると、ね、実は高くなってガーっとシドニー上がりすぎましたなんだけど、実は、えー、この2、3年、シドニーもう頭打ちで価格が下がってきてるんですよ。でこれはなんでかというと、外国人を、まあ、排除したわけじゃないんだけども、外国人ってその、まあ、中国人なんかがよくある話なんだけども、どんどんどんどん不動産買って、でえー、自分の国で儲かったお金をつぎ込んでこっちで永住権が取れるというのがもともとあったのね。不動産買うことで永住権をさ上げますよみたいな上げますよっていうとちょっとあれなんだけども今ヨーロッパとかでそういうお金が欲しい国は結構やったりもしてて、まあ、アメリカはやってはいるけどいろいろその状況も変わったりもしてるんだけどもオーストラリアは前はそれが非常にその安い価格で、まあ、何千万円かの不動産買えば。英受権取る道が開けたんだけど今ね3億円ぐらいかなあの永住権取ろうと思うと3億円ぐらいの不動産買わないと永住権取れないになったので非常にハードルを上げたんですよなぜかというとやっぱりね自分たちが、えー、こう築き上げてきたものを不動産バブルみたいな形でどんどん上がっていくことで住めなくなるっていう危険性があるじゃない住めなくなると本末戦闘で,で地元の人が買えなくなるっていうのもあるじゃないそういうのはやっぱり良くないっていうので外国人に対する規制っていうものを導入したんですよ。でそれはどういうことかというと外国人は新築の住宅しか基本的には買えませんよ売れませんよ両方なの。売れませんよ,両方な売れませんよ買えませんよってことは、えー、買うときに中古の物件が、えー、外国人は買えないし中古の物件を売ることもできないので例えば外国人同士で買っていったらどんどんどんどん手を挙げていくと値段がつり上がっていく時代があったわけでそれをすることでどんどん値段が上がってさっき言ったように2億3億とかっていうふうになっていってその値段は客観的に見るとヨーロッパの主要都市とかアメリカの主要都市なんかの値段とも遜色ないぐらいまでいっちゃうとそもそもそれが実力なのかと。いう話になってそこまで民,民力も含めてみんな追いついてるのかということにもなってきて,だってちょっとそれはまずいよねってことでそういう規制をかけたことで、まあ、あの一時期、まあ、それでずいぶん減ってきたりもしたっていうのが一つとこの中国が今度外国の不動産買うときに規制をかけたりもし始めたりしたこの3年ぐらいでずいぶん形勢が変わって。今シドニーですら値段が下がってきたので、また買い始めましょうかねみたいな話になったんだけどま、まだ中古に対する規制っていうのがかかっちゃってるので、新しく作ったものだけにしか外国人は買えないので、オーストラリアの永住権持ってる人とか、オーストラリアに住んでる人用のものになっているんですね。なので、非常にあの規制があるんですよ。ただ、私たちの会社でね、セミナーやると一番今集客ができるのがオーストラリアのお子さんの時のセミナーって毎回多いでしょ、そうですね20人ぐらいくるよね、いいっ
1: ぱい来ますだ
0: 結構、ね、売れるんですよ、これが。でやっぱね、まずだから空室率がほとんどない、もうすぐ賃貸つく、うん、ということとか家賃もまだ上げられる傾向にある、だからアメリカのまだこれから版みたいなところがまだいっぱい要素があって。白にはちょっと高いと言っても、第2の都市、まあ、メルボルンもちょっと高いとは言っても、ブリスベンはまだこれからだよという要素もあったりするのは非常に分かりやすい構図なのと、まあ、日本からすると、あのー、スポーツの範疇でいうとアジア圏になったりするわけよ、オーストラリアって。で、時差がないから、すごく、まあ、季節は逆転するものの、時差がない分、すごく、えー、連絡も取りやすいというかね。やっぱり横の移動って体にもきついし、仕事やってるとこ寝てる時間とかっていうのがどうしてもなるので、はい、非常に日本人からしても距離的に言うとまあそんなに近くもないしそんなに遠くもないんだけどアメリカの西海岸辺りとシドニーの,、ね、あの時間って変わらないんだけどでも非常にいい感じなんですよねだからオーストラリアの不動産の現状っていうことを言うとそういうの考えるとね化け物だね僕からするとねオーストラリアって。だからあのよく動しながらオーストラリアのことが分かってればあの新築で買っていっても損もしないしなかなか,、ねだからね、手放さなくても将来的に資産価値もできるしっていうようなことになるのでオーストラリア大好きな人だったらまだまだいけるし、まあ、融資もなんか、ね、また再開したらしく、まあ、金利は高いんだけ,ど、ね、だけど再開してきたらしいのでオーストラリア現地の、ね、銀行が貸すということなんかも考えれば。ここがまだまだいけるのかなという気もするので、まあ、でも指導人はもうちょっと様子見ながら、えー、僕らも開拓していこうかなとでメルボルンも場所を選びながらブリスベン、まあ、パースとかいろいろなちょっと都市を今いろいろ僕らも研究しながらやってるのでぜひねちょっとオーストラリアももっと注目していってほしいなと思いますね
1: はいありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました
0: ありがとうございました。